0: Nós que ficamos, vamos dar continuidade à série deste mês. Se puder apagar essa primeira luz aqui, eu agradeço. A série é Missões, Conhecendo Histórias, Investindo no Presente, Sonhando com o Futuro. Tá? E nós temos conhecido histórias neste mês, histórias nós já conhecemos neste mês do Evangelho, como que o Evangelho impacta, impactou o nosso coração e pode impactar as vidas e continua a impactar os nossos corações e as vidas daqueles que conhecem essa magnífica história. Depois nós vimos um pouco da história das missões. Nós fizemos um caminhar em todo o período histórico, desde a igreja cristã até hoje, em todas as fases que as missões e as perspectivas, os paradigmas de missões que correram durante todo o período histórico de Jesus até nós e o desafio nosso é esse, é entendermos que estamos no mundo pós-cristão, que estamos no mundo pós-cristandade, seria um termo até mais específico, porque é um mundo onde as pessoas vivem totalmente alheias ao conceito de Deus, elas vivem as suas vidas e tocam o barco. Né? Só que isso traz tantas mazelas para a vida delas quanto o pecado pode, então, frutificar em seus corações. E por isso o Evangelho vem para libertar essas pessoas desta vida autocentralizada e viver uma vida para Deus e para o próximo, para a honra e glória do nosso Senhor. Então nós conhecemos também a história da IPH e nós vimos como que quando nós investimos financeiramente no reino de Deus, as missões acontecem. Nós recapitulamos uma história que acontece em 1964 aqui na igreja, quando a igreja recebe o seminarista, então o seminarista que hoje é o reverendo jubilado Carlos Aranha Neto, que chega até a igreja e quando ele chega como seminarista em 64, ele faz uma campanha de santificação e reajuste financeiro. E vimos como essas duas áreas têm, estão totalmente ligadas e como que a missão acontece, porque assim que há um elevar no arrecadação da igreja em 64, a igreja de Sumaré é plantada ainda quando nós éramos congregação e abre a possibilidade para no outro ano nós organizarmos como igreja e por isso estarmos completando 53 anos de igreja organizada. Graças a Deus por isso. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco da história da nossa cidade. Claro que não dá para a gente delongar, faremos um breve histórico. Depois eu quero apontar uma característica específica da nossa cidade, muito marcante. Você entenderá o porquê e assim nós vamos conversar um pouco hoje em relação às missões na nossa cidade. Tá bom? Por isso eu convido que você abra a sua Bíblia em João capítulo 13, do 1 ao 20. Esse é o texto dessa noite. João 13, do 1 ao 20. Jesus lava os pés aos discípulos João capítulo 13 do 1 ao 20 diz assim a palavra de Deus essa linda história da palavra de Deus ora antes da festa da Páscoa e sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, durante a ceia tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. E esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-loás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça, tudo. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor... E o mestre, vou lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não fala a respeito de todos vós. Pois eu conheço aqueles que escolhi. E é antes para que se cumpra a escritura aquele que come do meu pão. Levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça. Para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos enviou. Nós te louvamos porque a nossa vida tem um propósito. Nós te louvamos porque a nossa vida tem sentido. E o sentido da nossa vida, como temos visto neste mês, está em cumprirmos a missão do Senhor para nós. Senhor, ensina-nos o tamanho desta missão também na perspectiva do serviço. Ensina-nos, Deus, a servir esta cidade com fidelidade. Ensina-nos, Deus, que nós não podemos fazer isso mas que pela ação do Teu Filho Jesus nós podemos fazer. Ensina-nos, Deus, e envia-nos, e para isso, que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Humildemente nós pedimos isso, crendo que Ele pode transformar-nos para a honra e glória do Senhor, cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Forma em nós a Cristo, e nele oramos. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Hortolândia. Quantos nasceram em Hortolândia, ou como diria o seu Lucas, eu sou jacubense, diz o seu Lucas, né? Ele fala, eu nasci em Jacuba, eu nasci em Hortolândia. Quantos nasceram em Hortolândia? Levante uma de suas mãos. Rosana, Sônia, Farid, Ingrid. Quantos não nasceram em Hortolândia? Levanta a mão. Tamo junto. Tamo junto nessa daí. Quantos não nasceram na região metropolitana de Campinas? Levante uma das mãos pelo menos metade do nosso grupo. Legal. Queridos, essa daqui é a Hortolândia. Você vê aqui a Hortolândia bem no meiozinho da região metropolitana de Campinas, e ela de fato é a menor cidade em termos geográficos tá? de distância, é a menor cidade da nossa região metropolitana e ela fica aqui entre Sumaré, Montemor, Campinas, Paulínia Nova Odessa, Limeira outras cidades mais que são muito importantes, por mais que Limeira está para fora ali, né? mas também muito importante aqui na nossa região tá? e Hortolândia, você sabe você não nasceu aqui, por que será? Vamos ver isso daqui um pouco mais à frente. Mas antes disso, eu queria só que você conhecesse um pouco, claro, né? não dá para a gente é, gastar e investir todo o nosso tempo na história, mas dá para nós termos uma, uma ideia de como tudo surgiu. Os primeiros capítulos da história de Hortolândia têm início entre os séculos XVIII e XIX, mais certo final do século XVIII, né? quase o século XIX. E começou aqui com o cultivo de café e algodão nas terras, que, à época, eram conhecidas como bairro Jacuba. E Jacuba por quê? Porque era um espaço onde as pessoas transitavam de uma cidade para outra, e os romeiros que por aqui passavam recebiam aqui o, uma comida característica, que era um pirão feito com uma farinha, junto com cachaça, junto com açúcar, junto com algumas outras... Componentes e por isso esse pirão chamava-se Jacuba. Tá? E por isso nós temos esse conhecido nome Jacuba. Se você não sabia, agora você sabe porque é do Jacube. Ainda é o nosso rio, leva ainda o é nosso grande rio. Né? É enorme. Dá nem para ver de uma margem, mas não, não, nosso rio. Nosso rio né? Leva o nome de Jacuba. Em 1872, com a inauguração da estação ferroviária de Campinas o local passa a integrar, então, o caminho dos trens. E a estação Jacuba só vem depois, sendo instalada em 1917. Por isso que tudo que você entende de Hortolândia, por isso que nós estamos no centro de Hortolândia, tá bom? Nós somos uma igreja que está no centro de Hortolândia. Você pegar as fotos antigas, toda foto que bate lá de baixo para cá parece nossa igreja. Ah, bonito, feliz, quando nós já fomos escola aqui, a gente já foi um tanto de coisa aqui nessa cidade, tá bom? Muito importante, tanto que aqui era subprefeitura, logo aqui ao lado era subprefeitura de Hortolândia. Então aqui era o centro de Hortolândia. A IBM já tinha se instalado, nós tínhamos a cerâmica, nós tínhamos a, a granja e outras coisas mais, mas aqui era o centro é, das pessoas onde elas moravam, porque elas chegavam para a Hortolândia de trem. O tá? começo da nossa igreja é assim. Em 1947, surge o primeiro loteamento, o Parque Hortolândia, pertencente a João Hortolã. Em 1953, é criado o distrito com a denominação de Hortolândia com tá? H, ex-povoado de Jacuba, subordinado ainda ao município de Sumaré. Um distrito já, algo diferenciado de um bairro, mas ainda algo que está ligado a uma outra a organização municipal. Tá bom Que era Sumaré. E em 19 de maio de 1991 é elevado à categoria de município com a denominação de Hortolândia. E agora, em 2018, nós completamos... Estamos velhos, hein? Que cidade velha! Há 26 anos, gente. Quem tem mais de 26 anos levanta a mão aqui. Há? Pode levantar. Bem, tem gente que falava assim, dava tudo para não levantar essa mão agora. Amém também. Mas... Quase todos nós somos mais velhos que a nossa cidade. Onde você vive? Quantos vivem em Hortolândia? Aqui, levanta a mão. Todo mundo? Pode ser que tenha alguém de fora aqui. Pode ser que mora em Sumaré. Renato ainda... Não, Renato já está aqui, né? Renato já mudou. Renato morava em Sumaré. Agora mudou para Hortolândia. Queridos, essa é a nossa cidade. Mas nesses 26 anos, Hortolândia, você vivenciou isso. Eu... Estou há 22 anos de Hortolândia, conheço ela aí em boa parte da sua história emancipada. É, nesses 22 anos, eu vi Hortolândia mudar drasticamente. Saiu de uma cidade é, que não, já não era rural, quase que nunca foi, na verdade. É, sempre teve muita indústria, a, a organização urbana foi muito rápida aqui. Mas era uma cidade de interior, de verdade. Quantos aqui comiam lanche no Gaspar? Levanta a mão quem nunca achou maravilhoso aquele atendimento do Gaspar quer um lanche, tá bom, que sabor vai comer ou vai levar? Ah, vai levar? Ah, não tem sacolinha hoje não ah, Gaspar. mas delícia o um lanche do Gaspar não estou falando mal dele não mas era maravilhoso comer lanche do Gaspar se você não sabe, ele ainda atende né? Tá ali para cima, né? O Gaspar ainda atende vai lá, come o um lanche do Gaspar é história de Hortolândia ali, tá bom? você vai conhecer muita coisa de Hortolândia ali e você comia, a gente subia para a praça e depois íamos assistir filme na casa de alguém aqui da Rua do Pecado e mais um tanto de coisa que a gente quando era adolescente aqui fazia na igreja que período gostoso só que agora, quando você e eu, e eu pensei para essa realidade, quando eu cheguei em 2000, na, ali no Magalhães era interessante, eu, eu eu cheguei de Campinas, quando eu estava na sétima série, cursando a sexta série, na verdade. Eu cheguei de Campinas para cá, para o Hortolândio. Estava cursando a sexta série. E aí, a sexta, sétima e oitava que eu cursei, eu ainda cursei em Campinas, Orozimbo Maia, ali entre de Neves e a Benjamin constante, aquela esquina. Ali foi onde eu estudei. Então, quando eu vim estudar Hortolândia, foi no meu ensino médio, eu passei no vestibulinho ali da Tec e, e eu achei interessantíssimo, porque todo mundo da classe se conhecia. Porque todo mundo tinha estudado aonde? No Manuel? No Manuel Inácio. Né? Primeira escola nossa aí, né? Organizadinha e tal. Todo mundo tinha estudado no Manuel Inácio, todo mundo se conhecia. Ah, já tinha os, 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 as organizações de quem era amigo de quem, de quem conhecia quem, e, e o povo que era mais riquinho, que naquela época já queria uma outra escola que, não, que fosse mais baratinha, tinha estudado no IASP. Era só isso que tinha. Tá? Era IASP, Manuel Inácio e Leomar. Aqui na região era isso daqui. Tá? E eu chego nessa época e eu, eu tenho que entrosar com a turma da escola Mas a turma da escola já todo mundo se conhecia Todo mundo era amigo de todo mundo e aquela alegria Você passava no centro, todo mundo sabia quem era todo mundo E era uma beleza Vai no centro de Hortolândia hoje É raro você encontrar uma pessoa que você conhece, não é verdade? A cidade foi assim, ó, bum Tanto que em 2010 a Veja lançou uma reportagem Das cidades que mais crescem no Brasil Em primeiro lugar a Hortolândia uma reportagem especial sobre Hortolândia, a cidade que mais cresce no Brasil. Hortolândia explodiu, explodiu. Eu moro num condomínio onde do lado do meu... No meu condomínio tem 480 unidades ocupadas. Ao lado do meu condomínio tem mais três condomínios já ocupados, com mais mil unidades quase, e já está saindo outros dois que já vão formar mais 500 unidades. E tudo vendido. No meu bloco... Eu estou dando a minha experiência só para vocês poderem perceber que eu tenho certeza que é a sua. Tá? Tudo que eu estou falando aqui, com certeza você está se identificando. Tá? Se você mora em lugares novos, como é o meu caso, todo mundo que mora perto de você veio de fora da cidade. Veio de fora da cidade. Tá? Tem uns vizinhos meus do condomínio ali, que veio lá de Campinas. Tá? Vamos morar aqui. E o pessoal veio morar para cá. Tanto é, olha esse dado que é o que eu quero destacar para nós nessa noite. Densidade demográfica. Nós temos em Hortolândia, uma densidade demográfica de 3.094,16 habitantes por quilômetro quadrado. Resumindo, densidade demográfica é muita gente em pouco espaço. Tá? Isso que é densidade demográfica. Por isso que a Hortolândia não consegue dar vazão. Você, tá, você passa cinco horas no centro de Hortolândia e acabou. Você vai passar ali para passar 300 metros, um bom tempo no trânsito. Hoje tem trânsito em Hortolândia. No semáforo, parou um pouquinho, bum, aquela fila. Hortolândia cresceu muito, muito e muito rápido. Tá? É uma cidade muito nova para tudo o que aconteceu aqui na nossa cidade. Um, para você ter uma noção, em termos de densidade demográfica, nesse dado, nós somos a primeira dos 16 municípios da região metropolitana de Campinas. Em toda a região metropolitana, em todo esse que está no, no mapa atrás aí, nenhuma cidade tem mais gente por espaço de terra como a nossa cidade. Além disso... Ela é a 17 de 645 municípios de São Paulo. Ela está entre as 20 cidades mais populares, de mais gente em pouco espaço. Né? Travou aqui a fala. Né? Mais gente em pouco espaço do estado de São Paulo. E preste atenção, ela é a 35 do Brasil, de 5.570 municípios. Por isso que você não enxerga mais ninguém. Por isso que você vai no shopping e você não reconhece ninguém. Nem que trabalha nas lojas, nem que anda no corredor. É raro eu encontrar gente da igreja no centro. É raríssimo. Raríssimo. Há um tempo atrás era todo mundo, era todo mundo, todo mundo se conhecia. Quem tem essa impressão aqui que vai no centro e não reconhece mais ninguém, levanta uma de suas mãos. Tá? O restante não vai no centro. Né? Por isso que não tem essa impressão. Hã? o resto, chegou em Hortolândia faz tão pouco tempo que só chega, vai para o serviço, volta, vai para o serviço, volta vai para a igreja, vai pro serviço, volta, vai para a igreja não para lá, ainda está vivendo em outra cidade faz todos os negócios em outras. tem muita gente assim muita gente, pouco espaço a pergunta que eu quero fazer para você é e eu já dou a resposta aí por que, o que as pessoas estão buscando em Hortolândia? as duas respostas que nós sabemos é uma residência mais barata do que na cidade onde trabalham. Essa foi a história de Hortolândia. Tá? De um tempo para cá mudou um pouco. Tá? No segundo item, aí, uma melhor colocação profissional. Mas, no começo de Hortolândia, nós éramos uma cidade de dormitório. Todo mundo morava aqui para trabalhar em Paulínia, para trabalhar em Campinas, para trabalhar em Sumaré, para trabalhar em outras cidades. Tá? Porque era muito mais barato você comprar uma casa aqui. Meu pai, na época, comprou uma casa de três quartos, enorme, mais de 100 metros quadrados, por 37 mil reais. Aqui, ó, no Vila Real, 37 mil reais. Isso não existe. E não existia já em Campinas, não existia nas outras cidades. Tá? E agora, claro que ainda é muito caro, mas ainda é mais barato do que Campinas. Eu tenho muita gente que mora lá com a gente que realmente são pessoas que moram lá, mas que trabalham em outra cidade ainda, porque era mais barato comprar um apartamento que Hortolândia cabia no orçamento. Por isso que tem muito jovem casal em Hortolândia. Tá? É gente que está começando aí a vida, você vai lá no Vila Flora, é só jovem casal. Você vai lá onde eu, só jovem casal. Está começando a engrenar a vida, não tem tanto dinheiro para investir, pum, compra um apartamentinho. Vai pagar mais 30 anos, graças a Deus. Estou ah, junto nesses daí, eu sou desse... É Um pouquinho menos, mas vai bastantes anos aí para a gente. É. Bastante tempo para a gente terminar o pagamento lá. Né? E aí nós vemos uma cidade que ainda as pessoas vêm para cá para isso. Aluguel ainda é mais barato, por aí vai. Mas também existe uma segunda turma, que são pessoas que vinham já para a há muito tempo, já vinham para trabalhar nas grandes empresas, porque Hortolândia ainda não tinha, a princípio, profissionais qualificados, pessoas de alto nível profissional. Então, muitas pessoas vinham de fora trabalhar aqui em Hortolândia. E aí, essas pessoas agora, com o surgimento dos grandes condomínios fechados de casas, começaram a comprar casas aqui, apartamentos aqui, e vieram morar aqui. Então, nós temos cada vez mais pessoas vindo para a Hortolândia, seja para poder ter uma residência mais barata e trabalhar em Campinas ou na região, seja para poder morar aqui, trabalhar mais, morar na mesma cidade de onde trabalha. Tá? Isso é Hortolândia hoje. Agora eu vou fazer a pergunta de novo para você ter essa noção. Quantos não nasceram em Hortolândia? Levante a mão. Entendeu esse êxodo para cá? É grande, é grande. Eu contei que foram cinco pessoas que falaram, eu nasci em Hortolândia. Eu nasci em Hortolândia. Por isso que é importante nós pensarmos o seguinte, do que as pessoas sentem mais falta em Hortolândia? Se nós queremos olhar para a nossa cidade, se nós queremos evangelizar a nossa cidade, se nós queremos nos preocupar com os nossos vizinhos, nós precisamos perguntar o que é mais importante, o que eles sentem mais falta por terem que fazer esse êxodo lá da cidade deles para morar aqui. Sabe do que eles sentem mais falta? Família. Fazer outra pergunta. Esse é um número menor, porque tem alguns que já conseguiram trazer toda a família para cá. Mas quanto, sempre, quantos aqui, sempre que dá, você dá uma escapadinha vai visitar a família, porque a família mora longe levanta uma das mãos. 60% do que estão aqui. Deu para perceber o que o hortelandense precisa é de gente que cuide um do outro. Você quer ser bênção na cidade onde Deus te colocou, seja uma pessoa aberta para as pessoas. Ame as pessoas, cuide delas, sirva a elas, se relacione com elas, se coloque à disposição. Você vai ver chover de gente na sua porta te ligando todo dia. Chover, chover. Se você falar assim, ó, oi vizinho, tudo bem? O vizinho gruda no ser. Gruda no ser, é verdade, gruda no ser. Porque ele está com tanta, porque ele veio trabalhar, ele está com a família aqui e tal, às vezes nem a família está aqui, mas ele está com tanta falta de gente, de proximidade, que na primeira oportunidade que você abre a sua, a sua boca e fala assim: Oi, tudo bem? Eu sou daqui faz bastante tempo, tudo já bum, Grudou no C, já era. Você fala: meu Deus, como eu me livro dessa benção? Livra não, Deus mandou. Amém. E se você não se abriu e não tem um monte de gente grudado no você, é porque você não está se abrindo, e quando você abrir a boca e falar assim ó, a minha casa está à disposição para receber aqueles que sofrem por ausência de família de, so, de solidão ah, já era, Deus vai te dar um grande ministério nas suas mãos você vai ter que trabalhar bastante, vai ter que servir muita gente, vai ter que tirar seu tempo, vai ter que se dedicar mas tem uma questão muitos de nós também estão aqui Muitos de nós vieram para poder trabalhar, para ter uma residência mais barata para poder trabalhar fora. E, e tem a família, e tem as correrias, e tem as demandas, e tem o nosso tempo, que é um tempo individualista. Então, a minha vida é minha vida. A minha casa é a minha casa, que é um conceito que do mundo rural para o urbano mudou bastante. No mundo rural, o que era o senso de intimidade? O quarto. Agora, cozinha, sala... Ah, a porta ficava aberta. O povo chegava na cozinha, assustava, o vizinho estava tomando café. Olha, eu também pegando um café aqui. Estava ah, passando aqui na frente, sentiu cheiro de café. Ah, você foi no banheiro lá porque estava coando café, chegou e tem visita. Era assim. Se você é mineiro, você sabe disso. Se você é veio do Paraná, você sabe do que eu estou falando. O senso de... Agora ninguém entrava no quarto do casal. No quarto dos meninos. No quarto das meninas, ninguém entrava lá. Senso de intimidade era quarto. Hoje, o senso de intimidade é a casa toda. Ninguém leva ninguém para dentro de casa se não gostar. Muito, muito. Você fala assim, vamos sair, a pessoa fala assim, legal, que restaurante? É assim que a pessoa te fala. Que restaurante que a gente vai? Não, vamos lá, não, 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 deixa, o restaurante, eu tenho um restaurante, eu pago, a pessoa até paga quanto? conta, a dica para você ganhar o almoço. A pessoa fala, eu pago a conta, vamos lá em casa não. Ó. Aí você ganha um almoço. Ah, bênção de Deus sua vida é assim, o senso de intimidade no meio urbano são, é a casa inteira você fecha a sua casa e você quer andar com pijama na casa inteira que a casa é tua coloca a questão, canção, fake dói e vai andar na casa mulher pega aquelas camisetas de vereador ah, argudão, bota lá vai andar na casa feliz quando é. estou em casa ah, eu já uso social o dia inteiro tá o que, que é o meu lugar? Hã? E você vai querer se abrir para o seu vizinho? E aí a gente lê um texto desse e Jesus fala assim, Pois bem, eu lavei o pé deles, de vocês todos. Eu fiz o serviço do escravo menor. É o que cantamos, aquele que quiser ser o maior, seja o que sirva a todos. Eu fiz isso, faça você também. Aí a gente fala assim, não, essa palavra não é para mim. Eu vim aqui buscar outra resposta. Ou a gente fala aqui que Deus tem a ver comigo em relação a isso. Queridos... Jesus nos envia para amar os outros, para amar os outros, ao obedecer e servir. O chamado que Jesus faz nos versículos 13 e 15 desse texto são confrontadores. Vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo. Mas eu não dei um exemplo para vocês simplesmente terem os pés lavados agora. Mas para que, como eu vos fiz, façais vós também. Lá na frente, no versículo 35, esse versículo a gente não leu no texto. A gente vê uma recomendação que foi citada na administração, que é o seguinte: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É nisso que nós nos destacamos do mundo individualista, egoísta que nós temos vivido se nós amarmos uns aos outros o que Jesus está mostrando ali é que ele amou e por isso nós devemos amar ao obedecer o Pai e ao servir o próximo e eu te faço uma pergunta que eu fiz lá antes de nós passarmos a parte do louvor na verdade no momento da contrição você parou para servir alguém essa semana para além da sua casa para além daqueles que usa o pijamão lá dentro da sua casa. Esse mês, esse ano, a sua casa está aberta. Você tem investido um tempo da sua semana para poder cuidar dos seus vizinhos, para convidar pessoas para estar na sua casa, para ir até pessoas, para cuidar de outras pessoas. Você tem feito isso? Pode ser que você, no seu coração, e eu, no meu coração, possamos falar assim, não da forma que deveria. Não dessa forma que Jesus falou. Nós não conseguimos fazer o que Jesus fez. As nossas prioridades, as nossas demandas, os nossos sonhos tomam um tamanho tão grande no nosso coração que nos afastam da missão de Deus, de cuidar dos outros. E às vezes nós nos limitamos àquilo que nós fazemos na correria. A qualquer forma de cuidarmos de alguém em meio à correria. O quanto você tem cuidado de alguém. Nós não somos capazes de fazer o que Jesus fez. Porque nós também somos egoístas. Se você ler o texto e depois você, você ler também o restante, quando nós lemos o texto, quer dizer, e depois você em casa lê o restante, você vai ver dois personagens ali. Um é Judas Iscariotes, que mais preocupado do que com Jesus e com os outros discípulos que poderiam sofrer, ele está mais interessado no bolso dele. Então ele tem que correr atrás do bolso dele. Porque às vezes a gente olha para Judas Iscariotes e parece uma figura tão distante de nós. Porque ele traiu Jesus, traiu a missão, traiu aquele que andou três anos do lado dele. Quem tem mais de três anos na igreja, levante uma das mãos. Será que nós também não estamos correndo só atrás do nosso bolso? Judas não é tão distante de nós assim. Tem um outro personagem no texto, Pedro. E Pedro é engraçadíssimo. Para mim, é a pessoa mais engraçada do Novo Testamento. Jesus está ali lavando os pés dos discípulos e tal, e em um certo momento, ele chega em Pedro. E Pedro fala assim, não Jesus, parou com esse negócio aí. <risos> com todo respeito ao senhor, para com isso. O senhor é demais para lavar os meus pés. Isso é um serviço do empregado, para aí a gente chama, se o senhor não entendeu, a gente, a gente tem quem faça isso. É o empregado mais raso da casa. Porque toca os pés, e para os judeus os pés são algo a, a, totalmente deplorável, porque toca a sujeira do mundo. Por isso precisa ser lavado quando entra a presença da casa, de Deus e outros ambientes. E aí Pedro fala assim, não. Aí Jesus fala assim, se eu não fizesse, eu não tem parte comigo. Aí Pedro já muda o discurso. Ah, então lava a cabeça, lava, lava, lava tudo, né? joga água por cima, faz um batismo de imersão, sei lá. Ah, porque ele foi batizado por aspersão, Pedro, viu? Depois a gente discute sobre isso. Mas ah, vamos lá. E aí ele fala isso para Jesus e Jesus fala assim, não, só os pés. É só o menor. É só o menos importante. É só aquilo que nenhum de vocês está disposto a fazer pelo outro. Eu vou lavar. Ele lava os pés de Pedro. Lava os pés dos outros. E aí ele fala assim, vocês entenderam? Vocês compreenderam? Vocês devem deixar vocês para cuidar do outro. Mas Jesus já tinha avisado Pedro, Pedro você vai entender depois isso. E de fato Pedro vai entender depois. Depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita, e chega nele e fala assim, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E aí ele arrebata o coração de Pedro, aí Pedro começa a amar e servir os outros. E aí Pedro abre mão da sua vida, e aí Pedro ah, ah, realoca e realinha os seus sonhos. E aí Pedro é impactado pelo evangelho de Jesus porque Jesus foi e voltou, e por isso que quando o texto fala, e ele nos amou até o fim, é verdade, só que como eu já falei, e eu percebo que isso é uma realidade, nós temos franca dificuldade de fazer isso, mas sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente está correndo atrás do nosso sonho, porque nós somos hortolandenses, pessoas que vieram querer uma vida melhor, Pessoas que saíram lá, deixaram seus familiares lá na outra cidade, largaram tudo, e aqui eu estou falando em nome dos hortolandenses, talvez não, o nosso grupo tem um grande grupo que nasceu ou, ou está próximo, aqui há é muito tempo Hortolândia, mas quando a gente olha para a Hortolândia, a Hortolândia está gritando isso para a gente, não posso parar para cuidar dos outros. Eu estou no começo da minha vida, eu sou um jovem casal, eu quero ganhar os meus sonhos, eu quero ganhar meu carro novo, ah, eu, eu não quero ficar nesse apartamento de 50 metros, eu quero uma casa. E eu não quero mais uma casa, agora eu quero ter uma casa, um apartamento, uma outra casa e mais não sei o quê. Ah, e não, mas e ainda eu quero poder viajar todo ano. Eu até vou para a praia todo ano, mas praia não. Já cansei de Caraguatatuba. Ah, Caraguá já enjoei. Eu quero ir para o Nordeste. A água lá é, mais, é menos salgada. É mais gostosa é mais bonito. Sei lá o que tem diferente lá. Mas eu estou afim de ir para lá, viu gente? E eu vou. E nesses sonhos que vêm ao nosso coração, a gente fala o que Pedro fala. Não, Jesus é demais. Não, lavamos os pés não. Eu morro por ti. O nosso discurso é muito bonito. Mas da hora, como diria, do vamos ver, nós não estamos distantes é impossível. Mas sabe o que, que nos traz força? É quando nós entendemos o porquê. Tem um ator que eu gosto particularmente muito dele, e talvez um dos mais, se não o mais, um dos mais bem-sucedidos da, de de da Hollywood de hoje. E há um tempo atrás ele postou em redes sociais uma frase que chamou a atenção de muitos sobre felicidade. E eu quero que você observe. Jim Carrey, muito conhecido, por todos nós. Né? Fez vários filmes que você conhece, um ator de uma excelência espetacular, um homem que sabe muito bem o que faz, muito bem sucedido financeiramente, que já ganhou tudo o que quis e você já leu a frase. Né? E a frase é exatamente essa. Eu acho que todo mundo deveria ficar rico, famoso e fazer tudo que sempre sonharam para que possam ver que essa não é a resposta. Todo mundo deveria ficar rico, famoso, ter sucesso. Ser conhecido, ter seguidores, ter gente que admira, ter um monte de curtida lá no canal do Facebook, no YouTube, sei lá. Ah, deve ter, para que possa entender que não está lá. Só que o hortolandense, ele, ele ainda não entendeu essa lição. Ele vai entender isso quando chegar lá no final da vida dele, só que aí já passou. Se você depois ler o livro de Eclesiastes em casa, você vai ver um homem que fala o que Jim Carrey falou. E fala que não há nada novo debaixo do céu. Não há nada novo. Se você já teve algumas conquistas na vida, você sabe muito bem que talvez no período onde você comia lá no Gaspar, era mais legal do que as respostas que você ansiava ao seu coração e que você achava que trariam para você a felicidade que você sempre sonhou. Porque se você não tivesse aquilo, você não seria feliz. Por isso, quando Jesus está ali e lava os pés dos discípulos, Ele está ensinando sobre felicidade. Porque só pode lavar o pé do outro quem está totalmente satisfeito. Se você olhar com cuidado, você vai ver que Jesus fala sabendo, sabendo, sabendo que o pai o enviou, sabendo que ele ia para o pai, sabendo que todas as coisas estavam nas suas mãos, sabendo que ele voltaria para o pai, sabendo que a sua missão estava se cumprindo, sabendo, ele sabia, ele estava satisfeito. E ainda no final do texto, Jesus ele se denomina com uma palavra que ecoa em nossos ouvidos cristãos que conhecemos o Velho Testamento. Ele fala assim, eu sou, com letras maiúsculas a Bíblia coloca, para nos lembrar quando Deus se apresenta a Abraão, lá no Velho Testamento, eu sou o que sou, eu estou plenamente satisfeito, eu não preciso de mais nada, os meus sonhos e ânsias estão em obedecer ao Pai, essa é minha comida e bebida. Disse Jesus em outra oportunidade. É fazer a vontade do Pai e cumprir a obra dEle nessa terra. É isso que me satisfaz. E por isso Ele pode baixar, catar uma toalha, sendo Senhor e Mestre. Catar os pés dos discípulos, sabendo do que Ele está fazendo, que para aquela cultura, aquilo ali é ridículo. É o papel do menor servo. E lavar os pés de cada um. E lembrar, ó, não é porque eu estou me colocando por baixo de vocês, eu sei que eu sou o Mestre eu sei que eu sou o Senhor, mas exatamente porque eu sei de todas essas coisas que eu posso servir. Pode ser que você ainda esteja ansiando por outros sonhos, pode ser que dentro do seu coração você ainda tenha todos os outros sonhos do mundo como prioridade. O que Jesus te convida é fazer a vontade do Pai e o que ele mostra para nós sendo homem é que ele fez e é possível pela ação do espírito dele que mostra para nós que é uma falácia essa que contaram para a gente que quando nós tivéssemos isso, aquilo aquilo outro nós seríamos felizes de verdade é uma grande mentira se fosse assim os grandes ricos da nossa época seriam felizes não é verdade eu convido você se você não mora num condomínio fechado em Hortolândia principalmente de escalões mais altos dá uma passeadinha lá Converse com as pessoas de lá, que já tem aquilo que você talvez esteja doido para ter e achando que vai ser a razão da sua felicidade, conversa com elas para ver se é por causa disso que elas são felizes. Conversa com elas. Por isso quando nossa satisfação está em Deus e a graça dEle, como Paulo nos diz, nos basta, nos é suficiente, ah, aí sim. Aí a gente pode viajar, aí a gente pode até ter uma casa no grande, pode subir de emprego, tudo isso não é errado em si. Mas tudo isso fará parte da missão de Deus das nossas vidas. Fará parte da ação de Deus no nosso coração. E aonde nós tivermos, nós entenderemos que fomos chamados por Deus para lá. Ensinar as pessoas que é isso que o mundo diz que é realização e felicidade, é uma grande mentira. Sabe qual que é o problema? A reação de alguns, quando encaram que não estava naquilo lá a felicidade, é a reação de Judas Iscariotes. Acabam com a sua vida, se não se suicidando, morrendo dia a dia, totalmente infelizes, porque alcançaram o que sempre sonharam, mas não chegou do outro lado da ponte. Ou a reação nossa pode ser a de Pedro, que entende que nós não conseguimos fazer isso, que de fato nosso coração é pecador e tende a querer as coisas que Deus não quer que tende a desejar aquilo que Deus não deseja, que bota mais e mais e mais sonhos frenéticos e que isso consome o nosso tempo e a nossa vida. Mas Pedro, quando entendeu, ele mudou a chavinha. Aí ele foi entender o que é felicidade. Aí de um homem totalmente desesperado por salvar a sua vida, se tornou um homem que quando é preso, lá em Atos 12, está um dia de ser degolado no meio de uma prisão fedendo, Sabe o que ele faz? Ele dorme, <risos> ele dorme, porque ele está satisfeito. Se amanhã for o meu dia, estou satisfeito. E a razão pela qual nós conseguimos fazer, é quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez por nós. Ele decidiu nos amar, ele estava aliciando com pessoas que o trairiam, porque pode ser que você fale assim, eu não me abro para as pessoas, sabe por quê? Porque elas já me traíram, pessoas machucam, é verdade. Mas olha o que o versículo 1 diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Agora olha o versículo 2, abra a sua Bíblia aí, e olha o porquê que nós podemos fazer. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. E não que Jesus não sentisse, que eu convido você ainda a virar a folha da sua Bíblia, olha para o versículo 21. Dá uma olhada aí para o versículo 21, parte do texto que nós não lemos. Depois que ele disse todas essas coisas, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. E olha por que ele se angustiou e ele afirma. Em verdade, em verdade vos digo que dentre vós, que um dentre vós me trairá. Jesus era homem, ele sentia as traições, mas ele tinha tido uma decisão na vida dele. Amar e amar até o fim. Além disso, versículo 38 nos diz o seguinte. Respondeu Jesus para Pedro, darás a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue três vezes. Antes que me negue três vezes. Você vai dar a vida por mim, mas isso não fez Jesus deixar de dar a vida por ele. As pessoas traem, as pessoas machucam, quando nós nos abrimos para elas, elas nos esgotam, elas nos arrancam do nosso conforto, elas fazem tudo isso. Mas quando nós olhamos para Jesus, a gente lembra que ele fez isso por nós. E isso nos dá todas as forças para fazermos isso pelos outros. Não por nós, mas por Jesus. Além disso, ele obedeceu ao Pai. O versículo 3 diz, sabendo que este, este que o Pai tudo confiar as suas mãos. A Bíblia nos convida a sermos fiéis despenseiros da palavra de Deus. E uma das várias formas de fazermos isso é cuidarmos dos outros. Mas Jesus fez isso até o fim por mim por você. Ele morreu por mim por você. Você tem todas as forças necessárias em Cristo para morrer um pouco pelos outros também. Para dizer um pouco mais de não para você. Para poder dizer sim para alguém que precisa de você. Versículos 13 e 14. Por isso ele serviu a nós. Isso até o fim vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bens porque eu sou, ora se eu sendo o senhor e o mestre vos lavei os pés fiz o menor e depois disso sabe o que Jesus fez? Ele se tornou maldição em nosso lugar porque a lei falava que quem subisse no madeiro se tornaria maldito do pai, ele se tornou maldito do pai por mim e por você aí nós temos todas as forças para negarmos mais de nós e ainda Existe um encorajamento e com ele eu concluo no versículo 17. No meio de toda essa história, Jesus lança a seguinte afirmação para mim e para você, nos encorajando a vivermos mais pelos outros. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Felizes vocês serão se vocês praticarem. E você sabe muito bem, e eu sei muito bem, as coisas que realmente nos trouxeram a felicidade que tanto ansiamos é quando nós amamos, decidimos amar, obedecemos ao Pai e servimos alguém. Todas as vezes que nós fizemos isso, nós temos vivas memórias de como foi maravilhoso fazer aquilo. É ou não é verdade? Por isso, com essa música que eu quero passar agora para você, o convite para a sua felicidade verdadeira estará. Não em você realizar todos os seus sonhos, mas em você, de fato, amar ao próximo, amar a Deus e servir alguém. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Felicidade é o caminho, não é a chegada. Enquanto colocarmos a nossa felicidade no próximo passo, no próximo sonho, enquanto tiver nessas coisas a nossa felicidade, nós não seremos felizes. Por isso, enquanto caminhamos, nós temos a possibilidade de ser felizes e sendo felizes e satisfeitos, nós podemos fazer como Jesus, lavar os pés, servir alguém, dizer não para nós, porque se não der certo, não tem problema, nós já somos felizes. Jesus nos ensina isso, porque Ele foi assim, obediente até a morte, morte de cruz. Ah, pelo que está assentado à destra do Pai, nele nós podemos dizer não para nós. E sim para o próximo, em obediência ao Pai, porque Ele nos amou e foi uma decisão. Decida amar mais as pessoas para ser realmente feliz. Vamos orar? Senhor, não foi fácil para o teu filho Jesus dizer não a todas as tentações, dizer não a, a discípulos que o desobedeciam, dizer não a si mesmo para dizer sim a esses discípulos. Cuidar desses discípulos dia a dia, mesmo eles não entendendo. Continuar a ensiná-los como o Senhor faz com a gente. Mas o Senhor tinha decidido antes da fundação do mundo nos amar. Já estava decretado. E o teu filho então vem e humildemente, obedecendo ao Senhor, ó Pai. Vive esta vida em nosso lugar. Vive para nós. E é só por isso que nós somos salvos. Porque o teu filho Jesus viveu por nós. E não só viveu, e não só nos ensinou a viver, é o que de fato é a felicidade. Mas o Senhor também permitiu, enviou o teu filho para morrer. Para que a tua justiça fosse suprida, satisfeita. E aí com a tua ressurreição, com a ressurreição do teu filho Jesus. Nós somos ressuscitados para uma vida nova, para nascermos do Espírito e o Espírito nos conduzir em nossa vida. E não nossos sonhos, e não as nossas prioridades. Porque costumeiramente elas têm nos dado em nada, em f... pequenos flashes de alegria que duram tão pouco quanto um raio de sol, que logo se esvai ao fim daquele dia. Mas quando nós aprendemos a andar ao teu lado, buscando nos ser parecidos com Jesus, sempre será um grande desafio abrirmos a nossa porta para o outro. Encontraremos pessoas que nos machucarão muitas e muitas vezes, mas poderemos continuar porque o que nós precisávamos já foi feito por nós em Jesus. Tudo que nós somos é por causa de Jesus. Tudo que temos é por causa de Jesus. E a nossa salvação eterna, muito maior do que essa vida terrena, já nos foi garantida por Jesus. Por isso nós podemos te obedecer, ó Pai. E por isso nós podemos amar o próximo. Mesmo quando eles nos machucam. E continuar a amá-los. Porque o Senhor continuou a nos amar mesmo quando nós te machucamos. E continuamos a te machucar. Obrigado Deus pelo teu amor tão imenso, tão imensurável. Derramado em nosso favor pelo teu filho Jesus. Agora que a benção do teu Espírito nos capacite a vivermos menos para nós. E mais para ti e para o próximo. E agora irmãos e irmãs, idem em paz. E agora irmãos e irmãs, idem em paz. E agora irmãos e irmãs, idem em paz. Porque a graça do nosso Senhor Jesus já foi derramada sobre nós e ela nos basta. Porque o amor do Pai já foi garantido por nós e tem nos sustentado todos os dias. Porque a comunhão, a companhia do Espírito são constantes sobre o nosso viver a cada minuto e segundo. Que proclamemos estas verdades para aqueles que vivem desolados por sonhos infrutíferos. E possamos servi-los e ensiná-los sobre Jesus, ao viver Jesus. Nele oramos, nele rogamos a tua bênção. Amém. Música Thank you.